0: Hace como, ¿qué será? Un poquito más de un año, eh, dije que ya no iba a volver a hacer esto, pero no tenía en cuenta que iba a, a pasar, que íbamos a estar prácticamente todos en cuarentena. La última vez que hice esto, yo dije, jamás en mi vida lo vuelvo a hacer, porque es, es muy estresante estar viendo cómo <risa> van bajando y van bajando los números, y ustedes ya saben que yo soy la persona más acomplejada que existe en el mundo. Pero ocurrió algo y es que estos dos últimos días he tenido tantas ganas de hablar frente a un micrófono y nomás no se me ha hecho y pues aquí estoy, aquí estoy porque extraño hacer esto y extrañaba estar eh, con todos ustedes el, el, día de, el día de hoy, no tiene sentido lo que acabo de decir pero hay algo que me está llamando mucho la atención de toda esta cuarentena y, y es que... Se está normalizando un chingo de cosas. O sea, se está normalizando el que la gente suba historias a Instagram. Se está normalizando el que la gente haga cadenas en Facebook. Se está normalizando TikTok. Se está normalizando un buen de cosas que, que si no hubiera habido cuarentena... Nadie hubiera hecho jamás en su vida. O sea, y yo no podría ser más que feliz por esto. Porque luego la gente... Es lo que yo les decía en algún video de Vlogs, ya ni me acuerdo. Por cierto, Swappy Vlogs también ahí está en pausa. Después de lo del video de, de, de la Mars, de que respondí, que le respondí a la Mars y llegaron un buen de personas a la página, ya hasta me da pena hacer videos porque siento que las personas esperan ahí una super calidad como el video de la Mars. No, o sea, yo hablo de, de, de las estupideces que me pasan. Bueno, pues ya. Eh, en algún video de Vlogs yo dije que. Luego la gente tiende a criticar mucho a las personas Que hacen este tipo de cosas Que um, hacen transmisiones en vivo Que hacen historias Que cuentan su vida en Facebook Cuando pues en realidad para eso son las malditas redes sociales ¿no? Para que uno comparta lo que um, uno quiera Y me acuerdo mucho No sé si ustedes vieron una entrevista que le hice a José Arenas José Arenas es el actor de doblaje ...que hacía la voz de Jake el Perro. Eh, él hizo la voz de Jake el Perro durante todas las temporadas de Hora de Aventura... ...solamente que hubo un momento en el que la empresa de doblaje... ...le pidió cambiar el tono de voz... ...y le pidió eliminar todos los modismos mexicanos que él le ponía al personaje, ¿no? Entonces entrevistamos a Jake el Perro... ...y una de las cosas que, que nos dijo... José Arenas, bueno, no entrevistamos a Jake el Perro, entrevistamos a José Arenas, que es la voz de Jake el Perro, entre otros tantos personajes, muy simpático, la verdad, es una de las personas más increíbles con las cuales me ha tocado eh, hablar y entrevistarlo fue un, un, un placer, porque luego también se quedó hablando con nosotros como por más de, 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 de una hora, o sea, cortamos la grabación y él siguió platicando con nosotros, ahí tengo todo el metraje, no lo voy a subir porque prometí que no iba a subir absolutamente nada, pero nosotros seguimos grabando para tenerlo como recuerdo. Y entre las cosas que nos dijo fue, si ustedes quieren hacer algo, háganlo. No esperen a nada. No esperen a que sean famosos, a que sean influencers. No, háganlo. O sea, si a ti te gusta hacer transmisiones, si a ti te gusta hacer historias, si a ti te gusta contar tu vida, hazlo. ¡Hazlo! O sea, ahorita tenemos nosotros la tecnología necesaria y suficiente como para hacer este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, yo siempre que que estoy a punto de hacer estas cosas, luego sí me entra como la inseguridad de, bueno, ¿por qué demonios voy a hacer esto, no? Pero a, al final termino por hacerlo, porque recuerdo la voz de Jake el Perro diciéndome, Así, ¿no? Bueno, no sé, nunca vi hora de aventura, la verdad. Pero, pues bueno... Eh, consejo para todos, y, 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 y luego también veía muchos estados de que luego a, hay personas aquí que querían hacerse como una cuenta en TikTok, y no y, y, y no, y no la querían hacer la cuenta porque les daba pena, porque sentían como que no, no tenían ni la gente suficiente para que vieran sus TikToks, ni el poder socioeconómico necesario para TikTok Porque TikTok sí es una cosa y medio, medio clasista No sé si vieron la nota de que hace unos pocos días TikTok eliminó a varias cuentas de, de su plataforma Porque en sus videos mostraban que la gente no tenía un poder adquisitivo alto Y TikTok salió a decir que pues esto lo hacían entre comillas para No exponerlos a malos comentarios para que no hubiera como una especie de ciberbullying ante estas personas no sé con qué tanta buena intención actuó TikTok esa fue la explicación que dieron pero pues en realidad si se ponen a pensar es que está muy cabrón porque están restringiendo el acceso a esta plataforma pues solamente a personas que pues que si sí tienen enjarrada su casa ¿no? y que sí son de un cierto color de piel no lo estoy diciendo yo lo dijo TikTok con las acciones que hizo y lo dijo TikTok con con el desmadre que el comunicado que dio hace unos días. Pero aún así ustedes si quieren hacerse una cuenta en TikTok háganla que les valga madre lo que diga la gente de ustedes. Yo la neta no 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 sé no voy a decir que nunca voy a hacer una cuenta. Me acuerdo cuando se, cuando salió Instagram muchas de las personas cercanas a mí incluido yo Criticábamos mucho Instagram Porque nosotros pensábamos Y se nos hacía Instagram Una aplicación para hipsters En los tiempos en los que Los hipsters eran algo, ¿no? Que los hipsters estaban de moda Y que la palabra hipster era así como Los hipsters son como los hemos del 2012 Para quien Sufrió de de No sé, estar oculto Abajo de una piedra durante todos esos tiempos Donde surgieron los hipsters Los hipsters son como los hemos del 2012 En cuestión a que, ok, tal vez no Tenían este rollo de La depresión y de los colores oscuros Pero si sí fueron una tribu urbana que Salió de la nada Y que fue como que lo, lo que más vimos Durante esos años, ¿no? Se pusieron de moda los mostachos Y se pusieron de moda las, Estas eh, camisas de cuadros Ah... Uh, y todo esto, ¿no? Se puso de moda el indie. Un chingo de bandas salieron de a, a, a flote cuando los hipsters eh, empezaron a hacer algo. Um, y ya después, pues pasó que lo mismo conocemos, que conocemos, ¿no? Pues ya, los que éramos hipsters, bueno, yo no era hipster, pero los que eran hipsters pasaron a, a ser eh, simples godines. Um, pero ya se me desvió totalmente el tema. <risa> Siento que a veces hablo como Flor Amargo, ¿ok? ¿Ok? Puta madre, me caga Flor Amargo. Bueno, eh, el punto es que... Um, ah, sí, a, a mí me cagaba Instagram cuando salió. O sea, se me hizo una aplicación como totalmente de hipsters. Y yo criticaba mucho a las personas que usaban Instagram. Porque también hay que admitir que el, el, el target de Instagram totalmente cambió mucho durante los años que lleva activo. Porque, de hecho, Instagram fue una aplicación que surgió para... Hacer fotos tipo Polaroid. Las fotos tipo Polaroid son estas fotografías instantáneas. Que se sacan con una eh, cámara uh, fotográfica análoga. Y se imprimen pues prácticamente instantáneamente. Eh, esas son las Polaroids. Instagram en su inicio trataba de emular eso. De hecho, antes no te dejaba subir fotos de distintos tamaños. Solamente te dejaba subir fotos en tamaño Polaroid. Y los filtros que tenía eran filtros vintage que perfectamente encajaban en esta madre de, 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 de las fotos Polaroid. Ya después, cuando Facebook compró Instagram, por ahí de 2000, ¿qué será? 2014, 2015, la neta, no me acuerdo. Cuando Facebook compró Instagram, eh, todas estas cosas las fueron retirando e Instagram se hizo un poquito más abierto a, a, a muchas cosas, porque cuando Instagram empezó era muy cerrado, era como que muy para un público demasiado específico. Y a mí no me gustaba, yo decía, nunca voy a tener Instagram Tampoco quería usar, por ejemplo, el chat de Facebook Y, y ya uso Instagram, ya uso el chat de Facebook Así que miren, ustedes que están diciendo que nunca van a usar TikTok Mejor ni digan nada, porque probablemente Después de que la, la cuarentena se va a extender O sea, de, desde ahorita les aviso Ahorita estamos en cuarentena eh, Pues recomendada, ¿no? En cuarentena no obligada pero probablemente en algunos cuantos días, semanas puede ser, la cuarentena va a ser obligatoria. O sea, yo creo que sí vamos a caer en un estado de cuarentena obligatoria, en el cual pues prácticamente solamente las personas que realicen trabajos de suma importancia, estilo eh, trabajos que tengan que ver con la alimentación de las personas... Son los únicos que van a poder salir de casa y nosotros vamos a nada más poder salir a comprar alimento. O sea, yo creo que sí se va a poner crítica la situación. Eh, recordemos que, eh, no quiero hablar tanto del tema, pero el, l, una de las áreas que o, eh, sí de, las, de, las áreas de riesgo, de la población de riesgo que más se afecta eh, por el coronavirus son personas eh, de, eh, con sobrepeso, eh, con hipertensión y con diabetes. Tres cosas en las cuales México es el primer lugar. Entonces Vamos a hacer el lugar con más afectados Desde ahorita se los estoy diciendo 23 de marzo del 2020 a las 11.17 de la noche Les estoy diciendo esto En 2016, no sé quién se acuerde Entre 2015 y 2016 Yo tuve una racha enorme De que a todo mundo Que yo decía que se iba a morir Se moría O, o bueno, tal vez no, no adivinaba los nombres Pero era así como Yo ponía un estado en Facebook de Mañana se va a morir alguien y pum, que al día siguiente se moría eh, Chespirito, güey. Y, y, y luego pasaban los días y ponía, como que ya hace falta que se muera alguien. Y pum, se moría el güey de... ¿Cómo se llama el güey de Ace of Spades? El de Ace of Spades, no me acuerdo cómo se llama, Lemmy, Lemmy algo, no sé, el de Motorhead creo. No, no sé de rock, amigos, pero um, se murió después ese güey. Y así maté, maté a varias personas, maté a David Bowie, maté a... A, 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 a un chingo de personas O sea, perdón Si se murió alguno de sus artistas favoritos Durante 2015 y 2016 Probablemente yo tuve que ver algo con, con eso Pero así como yo vaticiné la muerte de varias personas el, la, la única persona que neta no le tiene Fue Silvia Pinal Yo dije que se iba a morir en febrero de 2017 Y aparentemente Sigue viva, yo tengo mis dudas Tengo mis dudas de que la señora siga viva um, porque no han hecho una nueva temporada de Mujer Casos de la Vida Real, por ejemplo. O sea, no hay una explicación científica por la cual no se haya hecho una nueva temporada de la serie Mujer Casos de la Vida Real. Sobre todo después de que se hizo tan famosa en redes sociales. La única razón 100% real para la cual no rehagan el show es porque Silvia Pinal se murió en febrero de 2017 y nos lo están ocultando a todos. Porque obviamente a Televisa no le conviene. Que ustedes sepan el gran poder que yo tengo El gran poder de Vaticinar las muertes de los famosos Pero mira Televisa No te tengo miedo, ya sé lo que estás planeando Ya sé lo que estás haciendo Y todo el mundo aquí presente en Radio Meada Las seis personas que están aquí escuchando esto Que hace rato eran nueve, perdón por aburrirlos con mi voz Perdón, en verdad Pero estas seis personas Ya saben qué pedo Silvia Pinal ya está muerta A mí no me hacen Probablemente también Ringo Estar Porque también dije que se iba a morir Este Dice Vamos a leer los comentarios Pongan mis ojos lloran por ti No voy a poner música por cuestiones de copyright Pero lo que sí podemos hacer es que Luego me manden videos Para Algunos videos para reaccionar No, no tengo cámara, bueno sí tengo cámara Pero les voy a ser bien sincero, estoy en calzones entonces, no quiero que me vean las chichillas Entonces, no va no, a haber webcam hoy Pero igual podemos comentar algunos videos Pasen algo ahí por el chat Los ponemos aquí Estoy, es, Hoy vengo preparado, o sea Esta es transmisión de, de calidad Ahí se me fue Phil Barrera Gerente de aduanas Aquashow eh, Paul, perdón, Paul, pa Paulo Paul Recuerdos de Vietnam, algún día les contaré la historia Que tuve con Volcaro, Paulo Soriano Este... Y yo teníamos Una rutina de Experimentos En Explora En un lugar que se llamaba Agua Show Y era muy divertido porque El humor O sea, siento que el humor de Paulo y el mío Son en algunos puntos Totalmente opuestos pero somos igual de sarcásticos los dos. Entonces, hacer aquashow con ese hombre era lo mejor. Algún día, en verdad, uno de mis planes es hacer un aquashow en el centro histórico de, de León, Guanajuato. Y ahí ponernos a hacer globo endotérmico, una mamada así. Pero pues bueno, quién sabe si sobrevivamos, ¿verdad? Para ese entonces. ¿Quién sabe? Para diciembre de este año, 80% de la población mundial va a tener coronavirus. Y probablemente el 3% de ese 80% esté muerta. Probablemente yo esté dentro de ese 3%. Ojalá. no Nada me haría más feliz que eso. Me pregunta Sergio Hernández que si patrocina Pepsi. Eh, eh, sí, 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 patrocina Pepsi. De hecho, si sí puedes ver el fondo del logo de Radio Mirada es totalmente azul. Porque patrocina Pepsi. <risa> Dice José Andrés que ponga el pavido navido. A menos de que consigan una versión libre de derechos de autor... Va... Pero es que si son bien estrictos con esto de los derechos de autor... Estas canciones que ustedes están escuchando... Las encontré ahí en una biblioteca de... de canciones... Royalty Free... Ay, ay, pero están, están buenas, eh... A mí me encanta el jazz... Um, muchísimas gracias... Este... Paloma Vázquez... Mi compañera en, ra en Radio... En no Mi compañera en... Pura Basura Podcast... Que extrañaba... Extrañaba mi voz... Yo también extrañaba hablar, tenía un chingo sin hablar. Y neta también esto de la cuarentena está... O sea, estoy como que totalmente... Mire, a ver. Yo estoy acostumbrado, de mala forma, a estar recluido socialmente. Um... Por ejemplo, cuando me salí de la universidad, duré prácticamente dos meses sin hacer absolutamente nada. En lo que me hablaban de algún trabajo. Y esos dos meses las pasé encerrado y, y yo no odio una cosa más yo no yo no odio nada más en el mundo, mejor dicho, yo no odio nada más en el mundo que estar encerrado. O sea, a, a mí a, a, yo odio estar encerrado, en serio, o sea, si yo pudiera estar en la calle todo el tiempo o con alguien más todo el tiempo, les juro que yo sería la persona más feliz de la vida. Pero pues no, nos tocó estar en cuarentena y realmente no es como que no esté acostumbrado a esto. Si sí, estoy acostumbrado por las malas Les digo porque me, 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 me choca estar así Pero Pasa algo que siento que como Todos estamos en la misma situación Me aburro aún más Y como yo estoy viendo que Todas todas las personas se están poniendo Que están aburridas y todas las personas se están poniendo Que ya no saben ni qué hacer con sus vidas Pues Me lo contagian, entonces yo pues Ya no sé qué hacer y por eso me puse a hacer radio meada Luego me pasa algo muy cabrón Que es me da hueva, pero me da una hueva enorme estar viendo películas. No puedo, o sea, es muy raro cuando yo me pongo a ver alguna película. Así que ni les pido que me recomienden películas ni series. O sea, realmente, yo para que vea una serie por mi cuenta, pasa muchísimo tiempo, es muy raro. Y para que yo me clave aún más, o sea, son muy pocas las series con las cuales me he clavado así cabrón. Yo creo que, por ejemplo, Avatar, la leyenda de Ange, es una de ellas, que de hecho me gustaría volverla a ver, pero también pasa eso, que luego cuando ya termino de ver una serie se me hace totalmente inútil volverla a ver. Pero ahora que volví a ver The Office, que pasa a ser mi serie favorita, The Office, The Office la empecé a ver en 2015, o sea, hace cinco años, y la terminé de ver hace, hace como dos meses... Pero me puse a ver otra vez las primeras temporadas. Porque me había quedado por ahí como de la temporada 7. Porque las quitaron de Claro Video. Que Nichols GX me prestaba la cuenta de Claro Video. De hecho, creo que todavía tengo la contraseña por ahí. De la cuenta de, de Claro Video. A veces la uso para ver Shark Tank. Nichols, perdón, sigo usando tu Claro Video. Si estás escuchando esto, perdóname la vida. Algún día voy a jugar Splaton contigo. Um, pero bueno, me prestaba su cuenta de Claro Video y ahí me ponía a ver de oficio. Y, y, y ahorita que la volví a ver. Ya casi no me acuerdo de nada de las primeras temporadas. Entonces, por ejemplo, eh, me gustaría volver a ver Avatar. Porque creo que aquí hay muchas cosas que no recuerdo. Y es de las poquísimas series con las cuales me quedé así como que totalmente picado, como se dice, en nuestro eh, país. Eh, así se dice. Y yo creo que ya, o sea... Ah, Crowd, que también es una de mis series favoritas de comedia. Pero también son como 15 episodios de esa serie. Eh, tampoco veo animes, o sea... El anime más largo que he visto es Naruto... Y ni siquiera lo terminé de ver... Me dio una hueva... Cuando empezaron la, la tercera guerra... Sh, sh, ¿Cómo se llama esa madre? La tercera guerra... Mundial... Shonin... Shenin, no me acuerdo ni siquiera... No me acuerdo de nada... O sea... Y, y me obligaron a ver Naruto... O sea... ¿Han visto ese meme de... Yo sí vi Naruto por t pues así me pasó... Qué hueva, güey... O sea... No, no digo que sea mala... Pero es que... Me, me, me da mucha flojera... Entonces... Imagínense Que soy tan flojo Que hasta me da hueva ver películas Y me da hueva ver series O sea, les juro que mi... Para mí la recreación es estar afuera de este lugar de, 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 Estar afuera de casa Pero pues no se puede por la cuarentena Y, y, y antes tampoco no Porque no tenía dinero es... En fin, es Es horrible lo que estamos viviendo Es totalmente horrible Y se va a poner peor, créanme Ok, ahm um... Like a mi compañero y te digo lo que pienso de ti. Eh, sí, exactamente, es lo que les estaba diciendo, que eh, se pusieron de moda estas cadenas. Pero está muy chido, está muy chido porque de esta forma interactuamos. O sea, estamos acostumbrados a vernos diario o estamos acostumbrados a ver nuestras publicaciones diario. Y realmente nunca interactuamos de estas formas y es una forma de interacción muy superficial pero también estas formas de interacción superficial son bastante buenas y sirven bastante. Dice Joaquín Hernández, a ver tu carita, no se va a poder amigo, no se va a poder porque ya expliqué que si pongo la cámara van a ver material obsceno, entonces no. Uh, habla del tema, a la verga, te quiero mucho ya hable del coronavirus. Ya, wey, es que es, es como dice Ter en uno de sus videos, Ter Cosmic Queen. Que es como mi. Como mi. mi ¿Cómo se podría decir? Es como mi. No, no, no mantra, porque mantra es algo que repites. Como. No sé cómo decirlo, es como. ¿Mi modelo a seguir? No, tampoco. No quiero ser una Cosmic Queen. Bueno, eh, Ter Cosmic Queen en uno de sus videos que acaba de subir hace. que Unas dos semanas. ...habla de... Le, ...le dice... ...ella... ...esto del coronavirus... ...el monotema... ...porque ya no hay... ...ningún otro tema... ...de conversación... ...o sea... ...esa madre... ...absorbió absolutamente... ...todos los demás temas... ...de conversación... ...o sea... ...ya no estamos hablando... ...ni de... ...el paro que hubo... ...el 9 de marzo... ...ni de... ...las protestas... ...que hubo... ...ya no hay gente... ...comentando cosas en contra... ...ya no hay gente... ...comentando cosas a favor... ...se olvidó totalmente ese tema... ...y se olvidaron totalmente... ...otros temas... Obviamente, es claro que iba a pasar esto, porque es una situación totalmente extraordinaria Y que realmente rara vez ocurre Ayer estaba viendo por ahí una publicación Que bueno, también esto hay que agarrarlo con pinzas porque yo es lo que siempre les he dicho Todas las publicaciones que vean en Facebook, en Twitter, que les manden su familia en el grupo de Whatsapp que tienen Tómenlas con pinzas e investiguenlas y hagan doble check pero ayer vi una publicación, la verdad no hice doble check porque, no sé, se me fue la onda. Um, y la publicación decía que prácticamente desde que se tiene un registro histórico en, de la humanidad, en los años 20 ha habido una pandemia o ha habido pandemias. Realmente no estoy 100% seguro de esto, pero de ser cierto está, está cabrón, está perturbador. Ya nada más hay cuatro personas, yo creo que ya mero acabamos esto hay, hay como un desfase como de tres minutos de, la, de Entre lo que digo y lo que ustedes escuchan Entonces en, tre, en tres minutos van a saber Que ya me no voy Ya nada más hay tres personas, qué hueva um, Dice, y si vaticina la muerte de tu soltería No, eso es, es Mi soltería y Chabelo son igual de inmortales Entonces no, no creo que ocurra De seguro Silvia Pinal Tomaba Coca-Cola, estoy seguro que sí Probablemente hay algún video de ella tomando cola Lo vamos a investigar um... El es de Morena Primero muerto Primero muerto que ser de Morena Y yo les advertí Todo lo que iba a pasar Les advertí en un radio radiomeada Pero bueno, nadie me hizo caso 2018 Por ahí está uh, Voy a buscar ese radio radiomeada Donde digo todo eso Pero estaban emputadísimos conmigo De ¿Cómo crees? Este ¿Cómo crees que vas a hablar mal de él? Yo les decía... A ver... Alguien que responda en un debate con... Ricky Ricky Canallín, Creen que va a tener la inteligencia... Para afrontar el... Eh, la, la, algunas crisis que, que puedan existir... Y no... Pues es que quién sabe... Bueno ya... Voten por quien quieran... Ahí está güey... Ahí está... Pero bueno ya... Miren... No me voy a enojar... No me voy a enojar... Hicieron lo que quisieron... Como siempre... Nunca me hacen caso... Pero bueno ya... Um, ¿Crees que salga una nueva película De Babe el puerquito valiente? Ahorita como están haciendo muchos remakes De películas de Disney No me extrañaría para nada Y que de hecho, miren Los remakes de Disney van para largo ¿eh? Sobre todo porque Disney Tiene dinero que recuperar después de esto Del COVID Como todas las empresas y como toda la humanidad O sea Para 2021 vamos a entrar en una recesión muy cabrona Todos Nadie se va a salvar y Disney se va a intentar recuperar con remakes directos para Disney+. Plus, Porque va, va a entrar Disney+. Plus En prácticamente todo el mundo. ¿Qué es lo que el otro día estaba pensando? O sea, Disney ahí tiene una oportunidad de ganar unos ingresos muy buenos. Y no lo ha aprovechado. O sea, si yo fuera... Bueno, Bob Iger ya se fue. Es más, si alguien de Disney está escuchando esto Que no creo que sea una de estas cuatro personas Que están escuchando esa transmisión voy a hace rato éramos nueve Les digo que cada vez que hago radiomeada Y veo cómo bajan los números Me deprimo un chingo Porque es así como de Güey, tanta hueva doy Pero bueno um, Si hay alguien de Disney aquí Escuchando esto Yo puedo ocupar el puesto de Bobby Iger Bobby Iger era el CEO de Disney dimitió hace, ¿qué será? Dos semanas más o menos um, ¿Y qué haría? Pondría Disney Plus en México y en Latinoamérica y en los países que faltan, que ahorita están en cuarentena. Y les juro que, miren, todo el mundo lo va a contratar y se nos va a saturar el internet a todos. Que, por cierto, esa es otra de las noticias también eh, generadas. Eh, Netflix ya dijo que a partir de esta semana va a limitar el bitrate <tose> o la transmisión de datos de su plataforma. Esto es decir, que muy probablemente... Como ya la gente se está quedando tanto en sus casas y me imagino que Netflix tiene servidores compartidos para Latinoamérica, entonces um, lo que va a hacer es limitar lo que nosotros estamos reproduciendo. Es decir, no te van a limitar la cantidad de series que van a ver, que vas a ver o la cantidad de películas, pero sí la calidad en la que las estás viendo. En España y en Italia ya están haciendo esto, tanto Netflix como YouTube. Y están limitando, me parece, que sus eh, contenidos a 480p. O sea, ni siquiera 720p ni 1080p, no, 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 nada de alta definición. Sus contenidos solamente pueden ser visualizados en 480 me parece. No estoy del todo seguro, pero la noticia decía definición estándar. Definición estándar es 480p. este Entonces... Esto lo hacen pues para que no haya una sobresaturación de internet Porque va a haber un buen de personas Viendo Netflix al mismo tiempo Y pues al final Internet es un medio de comunicación Y no quieren que se sobresature Y pues hacen estas medidas para que Netflix y YouTube no jalen todo el internet Va a pasar lo mismo aquí en Latinoamérica Pero aún así yo lanzaría Disney Plus ¿eh? Si fuera así yo de, de Disney Lanzaría sí, este Disney Plus en México Y pff, mis acciones se van al cielo. Al mismísimo cielo. Sobre todo porque aquí la raza en México es como que muy, muy de Disney. Porque no puede ser de otra cosa. O sea, Disney compró todo. Entonces, pues... Cualquier saga de películas que te guste o cualquier caricatura que sea tu favorita tiene el 80% de probabilidades de ser de Disney. Los Simpsons son una de mis series favoritas en la vida. Y son de Disney, y es de Disney ya, o sea... Eh, mi saga favorita de películas es Star Wars, también es de Disney ya. O sea... Todos debemos nuestra vida a Disney. Quien diga así como... ¡Ay, ¡Yo no le voy a consumir a Disney! ¡Disney hace puras pendejadas! Muy probablemente hay algo que te guste y que no sabes que es de Disney. De hecho, mi canal de Soppy Vlogs, durante... ¿Qué será? Unos cuatro o tres años, fue propiedad de Disney. Porque... Hice un trato con una partner de YouTube Que se llama RPM Network Y en el proceso Disney compró RPM Network Y pues Haciendo la ecuación, Disney compró Swappy Blogs Hace un par de años Bueno, no hace un par, hace como fue como en 2013 Algo así, 2014 No, fue así como en 2012, 2013 Cuando Disney compró Swappy Blogs Así que hasta, hasta yo formé parte de Disney en algún momento de mi vida Todos formamos parte de Disney pero bueno, um, sí van a ser vape. <ríe> si, si esa era tu pregunta, sí van a ser vape, muy seguro. Eh, ¿Y si aprendes algo nuevo? Um, yo intento aprender algo nuevo todo el tiempo. De hecho, lo nuevo que aprendí al día de hoy fue usar el OBS para transmitir esta madre. Eh, no va a haber el material obsceno jamás. Um, <ríe> ¿Crees que Silva Pinal tenga un sex tape perdido? Sí, super sí, sí los tiene Güey, estuvo con Enrique Guzmán, Enrique Guzmán es un puto Enfermo, ¿tú crees que no se grabó con la señora? Cuando estaba haciendo Alejandra Guzmán A huevo que sí, güey, hay un making of De Alejandra Guzmán por ahí perdido, güey y, y, se, y se va a mostrar en, en pocos días, güey No en pocos Antes de 2022 se va a mostrar Eso, güey, miren Si salió un sex tape de la mamá de Lucero Hace como 5 años Que no salga algo de Silvia Pinal Wey, claro que sí existe No lo quiero ver en mi vida jamás Pero pues, para todo el público Y aparte ese, ese tipo de contenido, o sea Se vende muy bien TV Notas paga una cantidad por eso Y no mames, o sea No se habla de otra cosa más que del sextape de Silvia Pinal Ojalá pase pronto para que ya hablemos de otra cosa que no sea el coronavirus, güey. Ya que sea el... ...video de Silvia Pinal, güey. Pero sí, sí tiene, güey. Estoy 100% seguro de que sí. Dice... ¿Puedes vaticinar mi soltería a manos de una persona que sí valga la pena? Uh, ¿Puedes vaticinar mi soltería a manos de una persona que sí valga la pena? O sea, ¿vaticinar que se va a acabar tu soltería? Uh, sí, yo, yo digo que sí. Sí, todos... Todos tenemos oportunidad, menos yo eh, Dice ahora Palacios ha de estar en los archivos en blanco y negro de Televisa Sí, es que sí existe, güey, sí existe Hay un grupo de Vermet y no estoy no existe el grupo de Vermet ¿qué les pasa? <risa> dice, igual y Silvia Pinal Está preparando su debut de serie En Amazon Prime De hecho creo que hay una serie de Silvia Pinal, ¿no? Eh, o estaban haciendo una De hecho Itatí Cantoral Iba a hacer de Silvia Pinal Según tengo entendido la neta no supe qué pasó Fue en el tiempo en donde las biopics estuvieron muy de moda Cuando salió la biopic de Luis Miguel eh, Salió la biopic de... Bueno, la, la que detonó todo el génesis de estas biopics Hechas por eh, Latinoamérica Fue la de Juan Gabriel ¿No? Que dio la casualidad De que el día del episodio final <risa> Juan Gabriel se murió Me acuerdo mucho Yo en ese entonces estaba trabajando en Explorer y yo trabajaba en un área que. Es la sala de IMAX. Entonces yo. Nosotros teníamos que, que limpiar los lentes. De, para ver las películas en 3D. Yo estaba ahí limpiando mis lentes tranquilamente. Y en eso llega una de mis talleristas. Que se llama Isabel. Y me dice: Ever. Se murió Juan Gabriel. Y miren, yo nunca fui fan de Juan Gabriel. No me gusta su música realmente Hay un par de canciones La, la versión de hasta que te conocí en, en el Palacio de Bellas Artes Es una obra de arte Pero de ahí en más no me gusta lo que hace el señor o No no me gusta lo que hacía Si es que ya se murió, ¿verdad? Tengo mis dudas Miren, Cepillín dijo que no se ha muerto Y si Cepillín dice algo Es porque es verdad Qué risa con tus pendejadas Qué risa con tus payasadas Cepillín, eres un naco y estúpido si Cepillín lo dice es totalmente cierto. Entonces probablemente no se murió el señor. Probablemente lo que pasó es que mataron, entre comillas, a Juan Gabriel para ocultar la muerte de, de, de este, de esta Silvia Pinal. Esa es una de mis teorías. Pero bueno, entonces me, me dijo, se murió Silvia, se murió Juan Gabriel. Y yo así me quedé totalmente atónito. Y, y lo, lo primero que dije fue... Pero se murió en la serie, ¿no? O sea, yo todo estúpido. O sea, ¿por qué se iba a morir en la serie si era una serie de su vida y el señor se murió hasta después, ¿no? Pero, ¿no? Sí se había muerto en la verdad, en la, en la realidad. Y ese mismo día grabamos el primer episodio de Pura Basura Podcast, el cast original, que era George Aguilar el Chichis, uh, Nichols GX, George Aguilar el Chichis, Nichols GX, eh, Julio Osman. Mmm. Um, Creo que era también René Beltrán cuando todavía le hablaba al René. De alguien me estoy olvidando, de alguien me estoy olvidando. Y la voz en off la hizo de eh, que todavía se utiliza en, en, en la temporada actual. Eh, de Daniel Escamilla, que nosotros le decíamos que tenía la voz de... ¿Cómo se llama este actor de doblaje? Ahí se me fue. Lalo Garza, Lalo Garza, el que hace la voz de, de Josh, Enrique y Josh. Bueno, el chiste es que... <risa> Uh, sí, estaban haciendo una serie de Silvia Pinal. ¡Wey, qué pedo! Me, me desvió un chingo... Um, ah, mira, sí salió la de Silvia Pinal en el canal de las estrellas... No, perdón, es que... Hubo un tiempo en mi casa en donde no veíamos para nada a Televisa... O sea, era así como... Eh, un tabú ver Televisa... Pero ya últimamente ya... Es que también TV Azteca ya se fue a chingar a su madre... Dice... ¿Cuál es el artista mexicano memero que te dolería o, o sintieras mal si muriera? ¿Artista mexicano memero? Ay, güey, o sea... ¿Artista mexicano que haga memes? ¿O un artista mexicano que, que nosotros hagamos meme? Es, yo creo que todos vamos a sentir muy raro cuando Chabelo se muera, por ejemplo Porque, a ver, recuerden Recuerden, aterrizaje, la realidad Chabelo es un ser humano El loco Valdés tiene más años que Chabelo no sé cuándo empezamos a utilizar la escala del tiempo de Chabelo... Siendo que el loco Valdés tiene más años que Chabelo y todavía sigue vivo... Supongo que tiene que ver esto con, con que Chabelo interpretaba el personaje de un niño... Que tampoco es muy raro en nuestra televisión mexicana... O sea, si se fijan... La mayoría de los personajes eh, famosos de la televisión... Personificaban a algún niño... O sea, tenemos a Chabelo, a todo el crew del de, de Chavo del Ocho... Um, y así, ya no me acuerdo de más. Pero hay un chingo de casos, ¿no? Y... Es muy raro, es muy raro. Pero... Sí, cuando se muera Chabelo, sí lo vamos... nos vamos a sacar de pedo todos. Y ahí va mi predicción, le va a dar coronavirus, güey. Y como ya de riesgo, pues quién sabe qué le vaya a pasar a mi Chabelito. Pero miren, el señor ya está mal. El señor ya... El, el señor se convirtió en esos viejitos que siempre están de malas. No sé si se acuerdan en, en la Navidad de hace un año. ¿no? Sí, en la Navidad de 2018 le hicieron una entrevista. Y le preguntaron, señor, ¿qué va a comer? Y Chabelo contestó, va a comer unos taquitos de caca. Y aparte con la, con la voz que tiene en la realidad. Que es como una voz gruesa. ¿No? No como la voz de pito que tengo. Pero tiene una voz acá de hombre el señor. Y con esa voz de hombre. Con la cara de Chabelo que se carga. Diciendo, voy a comer unos taquitos de caca, ¿cómo ve? <risa> el señor ya, ya es uno de esos viejillos cascarrabias. De hecho, hay una anécdota que cuenta Dencho. Bueno, no voy a contar anécdotas de gente este, que no soy yo. Pero por ahí busquen la anécdota de Dencho cuando se encontró a Chabelo en, en el estacionamiento de Televisa. Es una joya. Ese señor ya está mal. Um... Dice, güey, te enviaron un mensaje, sí fueron estos pendejos de, de maracaibo panas Gracias Oscar, se escuchó tu mensaje en todos lados ah, Dice... ¿Eres una princesa de Disney? Ariel, como dicen ahí abajo, Ariel es una princesa de Disney, es la sirenita Así que técnicamente por mi nombre sí soy una princesa. Ahora, esto es algo que hablaba con mi mamá el otro día. Y es totalmente cierto. Conozco más personas, hombres, llamados Ariel, que mujeres llamadas Ariel. O sea, realmente solamente conozco a dos mujeres llamadas Ariel. Una es Ariel la Sirenita, la otra no quiero decir quién es. Porque me va a delatar un pasado oscuro que tengo. Y, y hombres llamado Ariel conozco un chingo. Un chingo, en serio. O sea... Ariel es un nombre muy común en Argentina y es un nombre masculino Si tú agarras un, uno de estos libros de nombres para, para ponerle a tu bebé Te va a salir el nombre de Ariel únicamente en el apartado de masculino Y, y el nombre de Ariel significa león de Dios Por eso me pusieron Ariel, me imagino porque pues, Mis padres son fieras, ¿no? Entonces me imagino que por ahí va la cosa No por su fascinación con la, con la sirenita ni con la fijación que tiene mi mamá por lavar la ropa con Ariel No, yo creo que fue más con... Eh, por el significado de León de Dios Pero sí, hay más hombres llamados Ariel que mujeres Pero bueno, no fue culpa de Disney en realidad Porque el personaje de la Sirenita ya era un personaje que ya existía ¿No? Era de estos cuentos que hacía Disney con... Ay, ¿Cómo se llamaban estos hermanos? Se me fue el nombre Los hermanos... No, eran unos hermanos, creo que hicieron hicieron la mayoría de los cuentos clásicos de Disney. Eh, eran cuentos, pues, prácticamente de dominio público. Y ellos dos eran unos escritores que, pues, um, hacían historias un tanto macabras. Bueno, esto es algo que ya todo el mundo sabe. Que las, las historias que nosotros vimos de las películas de Disney son historias adaptadas. Para un público infantil de clásicos o de historias que eran prácticamente para adultos, que tenían finales muy gore. No me acuerdo cuál fue. Es que, por ejemplo, en La Sirenita hay una diferencia muy grande. Porque en el cuento original no. El castigo que le ponen. Miren. Yo no he visto prácticamente ninguna película de las princesas de Disney. Y no tiene que ver con una cuestión de masculinidad frágil. Sino tiene que ver con esta cuestión de que me da vuelva a ver películas. Pero hay una... Sí, el castigo que le pone la bruja o no sé qué chingados le da el poder de darle pieza a la sirenita. Es que tiene que dejar de hablar, que ya no va a poder hablar. Pero en el cuento original no me acuerdo qué sucede. Pero es algo así como que bien cabrón, muy cabrón. Y así están todas las historias. Y creo que... Y no sé si se basa la, la película de la sirenita en alguna mitología. Como en algún... Por, como por ejemplo, en el caso de Hércules, que se basa totalmente en la mitología... Eh, Griega, romana... Bueno, es, viene a ser lo mismo, con no, nombres diferentes. Eh, pero... Pues bueno, el punto es que Disney es un pendejo. Y ya. P con todo respeto. Pero, eh, respuesta corta, sí soy... O fui una princesa de Disney por ahí de... 2013, cuando Swappy era propiedad de Disney. Historia 100% real. Uh, ¿Tú venderías la exclusividad de sextape de Silvia Pinal? Mira, si la tuviera... No, es que también va a encontrar... ¿Quién chingados manda un mensaje? Puta madre. <risa> Voy a cerrar, Facebook. Eh, este, si, si tuviera la, el video, es que va a encontrar mis principios, porque... es, es entrar en todo este rollo en el que... pues... Prácticamente la principal razón por la cual hay desaparición de mujeres en todo el mundo es por la trata de blancas. ¿Y por qué hay trata de blancas? Porque se les usa a las mujeres como objeto para material eh, pornográfico. Y tal vez lo de Silvia Pinal no sería la trata de blancas, pero sí sería algo en contra de su de, del consentimiento de Silvia Pinal. Y eso va en contra de mis principios totalmente. Entonces, ¿no? Yo si lo tuviera, no lo vendería, ni aunque necesitara mucho dinero, porque neta, sí, o sea, para yo violar mis principios, sí está cabrón, tal vez sea una estupidez y si a muchos les parezca muy estúpido, pero no, no lo vendería, o sea, aparte, ¿por qué lo tendría yo, no? O sea, no mames, qué, 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 qué horror. ¿Crees que en un universo alterno la familia de Pinal toma el rol de las Kardashian y en ese, uni y en ese universo Alejandra Alejandra Guzmán? ¿Con qué rapero se casaría? ¿Qué raperos famosos importantes hay en México? Creo que no hay, o sea. Al nivel de que neta sean como un Kanye West o como un Eminem, pues creo que México no, no exportó nada así de, ese, de esa. O, o, o no sé, o sea. O sea, sí, yo sé que hay raperos muy reconocidos en México. Miren, antes de que me empiecen a decir... Porque yo sé que hay muchos fans del rap... Escuchando esto, que van a escuchar esto en, en, en la transmisión diferida. Pero así que tú pongas en el radio... En Radio Disney... Bueno, ya no existe Radio Disney. En Match FM. ¿No? Que pongas esa estación. Y que... Escuches que están... Que están poniendo una canción de un rapero mexicano... ¿Por qué es la sensación? ¿Por qué ese rapero ya tiene carrera? Pues realmente no, 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 no hay ninguno. No, o sea, como que aquí el rap se quedó en una cosa muy under. Y. Eh, pero mira, poniendo la situación como tú la planteas. Mira. Alejandra Guzmán no se casaría con un rapero. Se casaría. Se casaría con un reggaetonero. Y. Es que ¿quién, quién podría estar como a la altura de.? De la ironía que es... Es que Kanye West es un personajazo, güey. O sea, yo no lo entendía al inicio. A mí, a mí Kanye West me, 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 me cagaba la madre. O sea, me, me jodía mucho la existencia de Kanye. Pero... Es que luego ya uno cuando entiende el personaje de Kanye West... Si dices, ah, es que este vato va por, por este lado. Pero algún reggaetonero que sea así, no sé, güey. O suena o no sé. <risa> el negrito de Ocla, y Alejandra Guzmán sería como Kim Kardashian y se casaría con Osuna. Tendrían su reality show Este, Osuna sería compadre de Andrés Manuel López Obrador Así como Kanye West es compadre de Donald Trump Y aunque no sea de origen mexicano, ya estaría pensando en la presidencia Que a mí es algo que sí me gustaría, ¿eh? que, que, que Kanye West fuera presidente de Estados Unidos Estaría muy cagado um, Pero bueno no sé, yo creo que con esto de la dinastía pinal, como se le dice, yo creo que sí pudo haber pasado si, si el auge de estas personas hubiera sido mínimo en los años 90. Porque mínimo o telehit o MTV latino les hubieran hecho un programa, una serie. Que recordemos que todo esto de las Kardashian, o sea, no es nada nuevo. Quienes inventan esto o quienes son las primeras personas que exponen su vida ante televisión Precisamente para MTV, cuando MTV era algo Cuando MTV era relevante Fue los Osborn Fue la familia de Ozzy Osborn Y de ahí fue el génesis de todas estas Series de reality show de famosos que, que hubo ¿no? uh, Pero sí, si hubieran aprovechado ese momento en los noventas Ahorita tendríamos a, en lugar de a Kim Kardashian a Alejandra Guzmán Totalmente, estoy seguro de eso Ah, que nosotros le hagamos memes, dice Alex Terán Sí, 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 este, voy por... voy por Voy por Chabelo Que sí, nos va a sacar de pedo <risa> Se casó, güey, sí Sí, no, olviden la mamada que dije Se casaría con Babo, güey Sí es cierto, o sea, yo creo que Tal vez no pasan a Cártel de Santa en la radio Pero Babo de Cártel de Santa Sí Es un personaje bastante importante En nuestra cultura pop En la cultura pop mexa entonces sí, sin duda sería babo. Sí, sí, sí. Sí, no no mames, gracias, Diego Caporal. Neta, gracias. ¿Cuándo se va a morir Alex Lora? No sé, pero ese güey, ese güey yo creo que sí. Ah, Alex Lora es nuestro, Ozzy Osborne. <risa> que, eh, mira, el, el día que se muere... Mira, no sé quién de los dos se vaya a morir primero, pero se van a morir con mínimo un mes de diferencia. Ma digo, máximo un mes de diferencia. O sea, si, si mañana se muere Ozzy Osborne... Para antes de que termine abril se va a morir Alex Lora Te, te lo firmo aquí, güey Va a pasar Yo sé de lo que hablo <ríe> Esto me van a dar de baja el streaming, ¿no? Así como, este güey sabe demasiado Este güey está bien despierto uh, <ríe> ¿Crees que Silvia P Pinal llegue a TikTok? Sí, claro que sí O bueno, oh, ¡claro que sí, amigo! Eh, no sé um, Ya está Omar Chaparro ahí Ya está Eugenio Derbez ahí, o sea Les digo, es que la cuarentena nos afectó un chingo O sea, ya hasta ellos se dieron hicieron cuenta de TikTok entonces no se, no me sorprendería para nada um... <risa> Dice Joaquín Hernández Porta, no, Porta no, Porta es de España güey Para empezar Entonces no, o sea Y aparte, no recuerdo que haya habido Alguna canción de Porta en el radio O sea, Porta es un mame Exclusivo, yo creo que de internet Mucha gente no conoce a Porta. Porta de. O sea, Porta, ¿por qué se hizo famoso? Por el Dragon Ball Rap, ¿no? O sea, sí sé que tenía muchas canciones más. Pero como que el hit de Porta fue el Dragon Ball Rap. Y él se dio. O sea, yo creo que fue de las primeras. De los primeros artistas en darse a conocer por internet. Y de internet no pasó. Y, y es de estas. Ahí está la gran barrera, ¿no? Que se puso desde hace tiempo entre artistas de radio, artistas de tele, artistas de los medios tradicionales y artistas de internet. Es muy difícil que pueda saltar un artista de internet a la realidad... entre comillas, la realidad me refiero a los medios tradicionales. Así que portano, portano. ¿Quién es el equivalente de Morgan Freeman? Silvia Pinal o Pati Chapoy Miren, para empezar, estamos hablando de Morgan Freeman Que es algo así como Dios Yo creo que el equivalente más cercano de Morgan Freeman Hubiera sido Johnny Laboriel Pero ya se murió Y no nada más por el color de piel Sino porque, pues, no sé, se parecen No lo digo por el color de piel, no estoy siendo racista, ¿ok? Dice, ya son ocho, quédate tantito, please ya saben que si sí, ustedes siguen comentando. Yo soy como Vicente Fernández, mientras el, mientras el público siga aplaudiendo, yo sigo aquí. Pero ya llegué al final de los comentarios, entonces, ya menos nos vamos. Uh, dice, pero ¿de qué se va a morir Alex Lora? Se va a morir de algo bien pendejo, van a ver. O sea, toda una vida de drogas y toda una vida de excesos. Y se va a venir muriendo de corona y <ríe> usa una mamada así, güey. O no sé, güey, va, va, va a chocar contra un árbol. No sé, güey, algo, algo bien estúpido, güey. O lo va a matársele a Lora, lo va a envenenar, no sé. Este... Dice, acabo de ver tu cartel de Vermet Pest y se canceló. ¿Qué opinas de todo esto? Eh... Estoy triste, estoy triste porque... Es que se están cancelando un chingo de cosas A mí no hay cosa que me entusiasme más en la vida Que las olimpiadas, que los Juegos Olímpicos Y que los mundiales, o sea Me, 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 me mama un chingo Que haya este tipo de cosas O sea, cada dos años yo soy súper feliz Lo era más cuando Andrés Bustamante aparecía en TV Azteca Claro que sí, lo era más Cuando aparecía el hooligan a destrozar el estudio de TV Azteca Pero, de todas formas Los olímpicos y los... Y el mundial es algo muy importante Y ya el hecho de que pues, Prácticamente se esté retrasando este, Tokio 2020 para el próximo año Pues ya nos dice Qué tan jodida está la situación Y mira, si los Juegos Olímpicos se van a cancelar Pues ni modo que el Evermet Fest no Entonces Pues igual le hacemos una lamparia ahí en el Minecraft o algo así Igual también para que le entren Todas las personas que han querido asistir a un Evermet Fest Y nunca han asistido Que son muchísimas Así que, si quieren asistir a un Evermet Fest, probablemente esta hace oportunidad, no sé. Eh, vamos a organizar algo, pero es que es muy incierto qué pueda ocurrir de aquí a un mes, incluso. Vamos a ver, en estas próximas dos semanas, yo creo, vamos a ver qué tal el panorama. Y pues nada, de todos modos, yo ya estoy muy triste porque es casi probable que yo ya me quedé sin trabajo. O sea, <ríe> está muy cabrón la situación. Um... Verga. Dice Y de la rueda de Dance Monkey Güey, ¿por qué crees que sea tan mala y cae gorda? Cada cierto tiempo Sale una canción Hecha mm, enteramente Solamente para castrar ¿No? O sea, eh, en su tiempo Fue no Peak americano Este Call Me Maybe Y ahora es Dance Monkey Antes fue también el chacarrón pero de, de estas cuatro de estas cuatro canciones que acabo de nombrar, la persona que más. Um, que es más artista es el chombo, el creador del chacarrón. Porque ni. ¿Cómo se llama esta morra? ¿Toma o Algo así, ¿no? O sea. Miren, esa morra va a ser un one hit wonder. Ya no le va a pegar nada más. Y ese es el problema. Cuando tienen un hitazo así cabrón, ya no les pega nada más. Normalmente las, los artistas que ahorita tienen renombre no es porque hayan tenido un hitazo, sino porque han tenido hits graduales. Probablemente. Probablemente la, la excepción, de, la excepción de, de este caso sea Jay Balvin. Porque yo la neta yo pensé que Jay Balvin iba a ser un One Hit Wonder con Ginza. Y, y no, resultó que Jinza fue la canción que, resu que resucitó tal cual al reggaetón O sea, neta Si quieren agradecerle a alguien De que el reggaetón está ahorita de moda bien cabrón Y que resucitó y que se normalizó Es a J Balvin <risa> Y yo pensé que, era, que iba a ser un One Hit Wonder eh y, y, y no, ¿cuál One Hit Wonder? Se posicionó bien cabrón él Y toda una bola de cabrones Que mis respetos, en serio Porque levantaron un muerto güey Hace ya... 10 años ya estaba bien mal vista esa madre. O sea, tuvo una curva así como un valle. Estaba en lo más alto cuando estaba Daddy Yankee. Luego bajó, 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 bajó. Luego la gente como que le empezó a dar ajo así. No, no le ni Y luego llegó J Balvin con Jinza y boom. No mames. Gitazo, güey. Y. Yo creo que es la excepción a todas las reglas. Porque de ahí en más, gitazos cabrones que pegan es igual a One Hit Wonder y le va a pasar a Thomas Anayo, como se llame. No sé. La morra esta de Dance Monkey. No sé si en verdad es que es mala la canción. O que estamos ya tan expuestos a ella. Que la escuchamos en todos los lugares existentes. Habidos y por haber. Que ya nos hartamos de ella, ¿no? Pero pues bueno. Hay mucha gente a la cual le gusta. Entonces. Pues cada quien, ¿no? Pero de algo sí estoy seguro, de esa canción prácticamente nadie se va a acordar en dos años En cuatro años nos vamos a volver a acordar Va a haber alguna página que se llame 2020 eh, Coronavirus Posting Y va a subir todas estas cosas que ocurrieron durante estos años Y ahí va a revivir el gusto por, por Dance Monkey, así como pasó con Porta Así como pasó con My Chemical Romance, con Panda que de repente, o sea, como que también tuvieron esta, esta cosa que tuvieron un punto de éxito muy alto, en donde neta todo el mundo le gustaba, y luego cayeron totalmente en el olvido, y luego alguien hizo una página en Facebook recordando esos tiempos, y se pusieron otra vez de moda, se puso otra vez de moda Panda, se puso otra vez de moda My Chemical Romance, se puso de, todo, de, de moda otra vez todo esto, de tanto así que My Chemical Romance ya se reunió, ¿no? Y si My Chemical Romance se unió, Panda no, no tarda en reunirse, recordemos que Hablando como de similes, como lo que estábamos diciendo hace rato. Panda es el My Chemical Romance Mexa, ¿eh? entonces se van a reunir en... Para cuando... Es más, guarden esto, guarden esto. Cuando termine la crisis del coronavirus, Panda se va a reunir a hacer una gira de conciertos. No estoy muy seguro de si vayan a hacer disco nuevo, pero sí van a hacer una gira de conciertos. Se los firmo, se los firmo, güey. Um... ¿Qué más? ¿Qué más? El equivalente de Morgan Freeman Era el del Estadio Azteca Sí, 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 sí ¿Cómo se llama? ¿Don Melquiades? Sí, creo que sí era Don, don Melquiades, algo así eh, La voz del Estadio Azteca La voz de Canal 5 La voz de un chingo de cosas Que, no mames Es, de, es a la voz de, Cirtat, de Cirtatir CTM, Cirtatir, Ctm, esa madre Voz súper reconocible. Ya falleció el señor, pero sí, 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 sí. Es el Morgan Freeman Mexa. Este um, Morgan Freeman solo es Dios por ser Dios en Todopoderoso. <risa> sí, de hecho, por eso nació el mame. Uh, de hecho, Todopoderoso era de mis películas favoritas cuando era niño. Y luego me enteré que iban a sacar la secuela, El Regreso de Todopoderoso, en donde sale como protagonista Steve Carell. Porque algo pasa con las secuelas de las películas que hace Jim Carrey, que Jim Carrey ya no vuelve. O sea, el hijo de la máscara ya no es Jim Carrey. El regreso de Todo Poderoso ya no es Jim Carrey. Y... Y pues sí me decepcioné de la segunda parte del de, de, de regreso de Todo Poderoso. Mataron una saga que yo amaba. <risa> una saga de una película que yo amaba bastante. Pero bueno, no 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 culpo a Steve Carell. Um... Ah, dice que Me imagino que habla de Alex Lora Que le hicieron una entrevista y ya no se mete drogas ni nada Tiene una vida bien tranqui eh, Pues sí, sí la creo De hecho Alex Lora yo creo que es de esos que marcha a favor de la familia Que están en contra del aborto y esas madres O sea, si sí se ve si sí, Como eh, podría ser presidente del PAN Alex Lora Sin ningún pedo Que si me lo preguntan A mí me caga Alex Lora y me caga el tris Entonces pues realmente no eh, Sí pa... Reconozco Reconozco el... Efecto histórico que tuvo Alex Lora. Y toda esa bola de, de güeyes, ¿no? La revolución de Emiliano Zapata, el tri... Eh, y hay muchos más, muchos artistas más que estuvieron en, en el Woodstock mexicano que fue a Bándaro y todo esto. O sea, reconozco el, el valor histórico que tienen en nuestra música. Pero a mí no me gusta el tri. Y Alex Lora me parece una de las personas más... Eh que conozco, ¿no? No lo conozco personalmente. Pero... No sé, no sé, o sea, siento que si lo conociera no, no me caería bien el señor. O sea, es que ya uno llega a una edad en donde ya se hace un viejito amargado, güey. Y si no se hace un viejito, y si. Tenemos, miren, los humanos tenemos dos destinos en la vida: ser viejitos amargados o ser viejitos ridículos. No, no hay un tercer destino, o sea, o te amargas o haces el ridículo. Vayan pensando en si sobreviven a, esta, a este exterminio del COVID. ¿En qué viejito se quieren convertir? ¿En viejito de.. amargado o en viejito ridículo? Y Alex Lore es viejito ridículo. Chabelo es viejito amargado. Pero son como los extremos más extremos que existen. O sea, Chabelo es. Y Alex Lore Laura... es. O sea. Es como de ya siéntese señora, ¿no? Por favor. Ya sé que está en la marcha en contra del aborto. Está ahí este, fuera del templo protegiéndolo, haciendo cadena humana para que no lo pinten las feministas, porque estoy seguro que Alex Lore es de esos, o sea, se los firmo, se los firmo. Luego las las, las personas que eran así como en los años 60, así como súper mal vistas por la sociedad, porque Alex Lore era uno de ellos. O Enrique Guzmán, por ejemplo, también. Ahorita sí son de esos que dicen, ah, pues es que ¿para qué legalizar el matrimonio homosexual si sí, esas son puras? este, Es una enfermedad y quién sabe qué. Nah, pues para qué legalizar el aborto. Mejor que cierren las piernas. Es esa gente que dice ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pues, gente que ya no vive en este siglo. Porque ellos nacieron en el siglo pasado, muy, muy, muy atrás de nosotros. Entonces, sé ¡Eh, que, que le pase lo que quiera, La Flora. Ya. Nah. Este, ¿Crees que le vayan a dar el campeonato del Cruz Azul? No, no creo que se lo vayan a dar. <risa> Aparte, es que, güey, imagínate. Le dan el campeonato al Cruz Azul. No se la acaban, no se la acaban en redes sociales con el bullying que les harían, o sea... Les, le, o, o sea, realmente no sabría nada de ese campeonato para empezar, porque el chiste de un campeonato es pues, ganarlo, o sea, el formato de liga que tiene la Liga MX, que es una liga de torneo corto, con eliminación directa en una liguilla. En donde prácticamente no importa qué hiciste durante las, 18 durante las 17 jornadas de, de torneo regular... No importa absolutamente nada de lo que hayas hecho cuando llegas a Liguilla. Es una historia totalmente diferente. Entonces en, nuestra, en nuestro fútbol realmente no tiene sentido que hagan eso. Lo pueden hacer en el fútbol argentino, que, que ya nosotros copiamos la idea de los torneos cortos a Argentina... La, la idea de la liguilla se la copiamos a Argentina Irónicamente Argentina ya volvió a este formato de ligas europeas De ligas este de torneos largos Y en donde el ganador se determina por la posesión en la tabla Como es en prácticamente cualquier liga del mundo y en Argentina ya volvieron a esto y nosotros nos quedamos aquí con los torneos cortos. Pero es obviamente algo comprensible porque genera muchísimo más dinero un torneo con liguilla, con la emoción que te da esta eliminación directa, a que un torneo largo, ¿no? Porque muchas veces es como ocurre muy comúnmente en la Liga Premier, por ejemplo, que se sabe quién es el ganador de la Liga incluso tres cuatro jornadas antes de que termine. Ahorita, por ejemplo, Liverpool iba muy arriba de, de, de los demás equipos en la Liga Premier antes del parón de la Liga. Entonces era muy, muy, muy probable que... De hecho, creo que hace, si, si hubiera seguido la Liga y Liverpool hubiera seguido cosechando triunfos... Hace dos días le hubieran dado el campeonato a Liverpool. Porque ya ningún otro equipo lo hubiera podido alcanzar. Y eso le quita emoción porque ya los, los partidos que están programados para después... Pues ya son mero trámite. Pero en ese caso ahí sí tendría todo el sentido del mundo que le dieran a Cruz Azul el, el, el campeonato porque así es como se manejan las ligas de todo el mundo pero que crees que esto es México y así no se manejan las cosas entonces muy probablemente lo que ocurra es mmm, se reanuda el torneo con la clasificación en la tabla que está actualmente a la jornada en la cual hubo el parón y lo que va a pasar es que los ocho de la tabla pasan a octavos de final y muy probablemente lo hagan a un solo partido. Mm, así como en la liga. Eh, así como en la Copa MX. Y así van a determinar. O sea, nada más tendrían que hacer. Pues en teoría cuatro partidos. Cuatro. Cinco, seis. Siete partidos, me parece, no sé, Sumar. Pero. se evitarían mucho. mucho tiempo. y.. y y para mí sería un, un poquito más justo por esta cuestión que te digo, de la diferencia de formatos de ligas entre las ligas europeas, la liga argentina, prácticamente las ligas de todo el mundo y nuestra liga mexicana. Entonces, <ríe> y también todo depende de si Enrique Bonilla sobrevive el coronavirus o no, que eh, muchos culpan a Enrique Bonilla de que por su culpa eh, no estamos en Libertadores y que... Por poco desaparece... Desaparece, perdón, el ascenso. Y sí, es que Bonilla bueno, tiene toda la culpa. Pero pues a ver, a ver qué pasa, ¿no? O sea... ¿Quién sabe cuándo se renude este pedo? Y no nomás la Liga MX está en parón. Todas las ligas del mundo están. O sea, la Champions League... No hubo, no hubo Eurocopa. Eh, Copa América tampoco. No va a haber Juegos Olímpicos. Entonces está muy cabrón. Yo creo que lo de Cruz Azul es el problema menor que tenemos ahorita... Deportivamente hablando. Y si se lo dan a Cruz Azul. Pues todos le vamos a hacer burla a los aficionados de, de, de Cruz Azul. Porque no se lo merecen. O sea. No se lo merecen con nuestro formato de liga. Porque en ese caso. Hace. ¿Cuántos fueron? Hace dos torneos que León tuvo una racha de un chingo de partidos sin perder. Y sin empatar. O sea que ganaba y ganaba y ganaba y rompió un chingo de récords. Hasta que llegó el Chivas y le ganó. Pues creo que era más, merezo más merezorio. No, no sé, no, no existe esa palabra. Pero era más era más merecido para León que le dieran un trofeo por eso. Más que al Cruz Azul por ir primero en la tabla. Con una actividad realmente irregular. Porque recordemos que inicia el torneo mal. Y nada más le dan el trofeo porque pues, un virus atacó. No, no mamen. Y si hacen eso, chinguen a su madre, güey. Este. <risa> ¿Crees que Japón podría valer dicas si se cancelan los Juegos Olímpicos? Hay muchos intereses entre por medio, no, pero yo creo que realmente el menos afectado va a ser Japón. No creo que... Yo creo que más bien... Es que si te pones a pensar, la mayoría del dinero de los patrocinios no van para, para el país en sí, van para el Comité Olímpico Internacional. A quien le va a pegar cabrón va a ser al Comité Olímpico Internacional. Japón es un país que realmente tiene una... Eh, sostente, sos, eh, ¿Qué pedo con las palabras que quiero decir y no puedo? Eh, país Me parece un, un país que se puede sostentar, sustentar mucho y se puede recuperar muy fácil de una crisis. Tanto Japón como China. Pero algo como el Comité Olímpico Internacional, quién sabe, igual estamos ante el fin de los Juegos Olímpicos modernos. No se sabe, pero realmente cuando termine 2020 vamos a estar viviendo en un mundo totalmente distinto. En un mundo totalmente diferente. Y el otro día me estaba quedando este, pensando en no solamente la cantidad de muertos que va a haber por el coronavirus, sino la cantidad de gente que va a cometer suicidio. Porque estamos hablando de gente que se va a quedar sin empleo. De gente que va a dejar de recibir dinero, gente que va a estar viendo cómo sus acciones caen, que va a estar envuelta en una crisis global. A partir de los próximos meses, la segunda mitad de este año, vamos a estar escuchando de muchos suicidios de personas famosas. Y de personas magnates, eh, grandes, importantes. Estoy muy seguro de que eso va a ocurrir y es uno de los riesgos que también trae consigo, entonces creo que Japón va a ser uno de los países menos afectados por esto, porque aparte Japón realmente no tiene tantos pedos con, con esto del virus, a pesar de que están muy cerca de donde se originó pues la planeación que tuvieron para mitigar el, la epidemia fue realmente eficaz y muchas veces lo que, lo que pasa con los Juegos Olímpicos es que endeudan más a los países que las, que las ganancias que generan, porque realmente el Comité Olímpico Internacional no sé si no pone nada o no pone mucho, pero realmente el dinero que pone el Comité Olímpico Internacional no es muy grande y la mayoría de los gastos los absorbe el país. Los edificios deportivos que se tienen que construir, la Villa Olímpica, todos estos gastos que se hacen para las olimpiadas, pues son prácticamente gastos que el país absorbe, que el país tiene que pagar. Lo vivimos nosotros en el, los olímpicos de, de aquí de México, del 68, en donde se creó la tenencia. O sea, los mexicanos pagaron por esos Juegos Olímpicos y todavía hasta años después se tenía una deuda por las pérdidas que se tuvieron por estos Juegos Olímpicos realmente la, re la derrama económica es muy baja e incluso puede dejar al país en quiebra pasó con Grecia también en 2004 eh, cuando hicieron sus Juegos Olímpicos o sea, también les pasó a ellos o sea, sufrieron bastante luego de, de, de esos Juegos ya después, eh, bueno, en 2008 fueron en Beijing China no tuvo tantos problemas porque su economía es muy sólida Londres tampoco tuvo problemas, porque también tiene una economía muy, muy, muy sustentable. Pero pues una economía como Grecia, que es muy volátil, no iba a aguantar una cosa así. La economía de México, pues tampoco aguantaría otros Juegos Olímpicos actualmente. Pero la economía de Japón sí los aguanta. Entonces no creo que haya tanto pedo. Pero va por otros lados. Ah... <coughs> um... ¿Conocías o sabes de leyendas urbanas de televisión mexicana o con políticos mexicanos? Últimamente se están poniendo muy de moda esos temas De hecho, era uno de los eh, probablemente um, temas que quería tocar en, en Pura Basura Podcast Pero no estoy del todo seguro Porque ya está como que muy mainstream el pedo Pero sí hay, hay mucho hay, hay mucho de dónde, de dónde hablar, eh. o sea Por ahí se hizo famoso un, un hilo de Twitter En donde se hablan de leyendas urbanas mexicanas y aunque algunas están muy descabelladas, unas sí te dejan pensando. ¿Quién sabe? No sé. ¿Qué opinas de Faitelson? Eh, es un personaje, Faitelson. Um, realmente yo creo que ahorita los eh, comentaristas deportivos, más que comentaristas deportivos, son personajes. El primer gran personaje que hubo fue José Ramón Fernández. Y... Y se mantuvo así por muchos años... Y ahorita ya están surgiendo otros... Álvaro Morales... Que también es un personaje que... A mucha gente le cae mal... A mí me cae muy bien porque... Los personajes de gente mamona... A mí me caen, me caen muy bien... O sea es lo que hablaba ahorita de Kanye West... Cuando ya le hallas al personaje ya, ya te agrada... Lo mismo ocurre con Álvaro Morales... Es un hijo de su puta madre... No lo soportas... Hasta que entiendes... Ah es que este cabrón... Es un personaje... ¿No? son es lo mismo... También... Es un personaje... Su calidad como periodista... Mmm, no sé qué tan... De qué tanta calidad podemos hablar. Pero me parece... O al menos... Yo tengo recuerdos de que era muy bueno... Cuando estaba en Televisión Azteca. Cuando menos. no Este... No, no tengo nada en contra de Faitelson, realmente. Uh, lo que sí es que pobrecillo, güey. O sea... Neta... Qué güey va a estar soportando el mismo puto chiste... Una y otra vez, güey. O sea... Faitelson pone cualquier cosa en Twitter y luego, luego iba alguien a responderle como, pero no se compara cuando el, hilo de, eh, cuando el ídolo de Cuapa, eh, el ídolo de Tepito te agarró por el cuello y te pegó, o sea, güey, ya, déjenme para casa, no, no estoy defendiendo Faitelson, estoy defendiendo que, que hueva con sus bromas repetitivas, güey, inventense algo nuevo. Es que las cosas son de una y vámonos, chavos, siempre se los he dicho, pero... Eh. ¿Quién es mejor, Erin o Pam? Es muy difícil. Uh, mira, es que Pam se me hace muy... Mil... No, no Erin, Erin. Es que las dos son muy lindas. Erin, Erin se me hace muy linda porque... Es que como que no se entera de nada Erin. Estamos hablando de The Office. Erin como que no se, no se entera de nada. y Pero... Sí, Erin, totalmente. Erin. Pam tiene ahí un lado medio oscuro. Porque... Recordemos que le fue infiel a Roy cuando estaba comprometido Entonces Tampoco fue su culpa realmente Pero No, sí, totalmente Erin Sí, 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 Erin Fest um, en Minecraft Tenemos un Discord y hacemos otro server Sí, güey, es que puede ser uh, Eh, güey, ya son 12, sí, ya son las 12 de 20 Ya mero, nos vamos um... <coughs> Hasta youtuber Sí, lo voy a pensar muy seriamente yo siempre quise ir al Evermet Fest, pero vivo en Chilango City. Fíjate que hace. ¿Qué fue? Hace como dos o tres años. Tenía la idea de hacer un Evermet Fest allá en Ciudad de México. Y estaba hablando con. Hay alguna persona que. para que me. se diera un espacio. E invitara a todos mis amigos de CDMX. Al final no resultó, no pasó nada. Como todas las cosas que quiero hacer. Pero hubiera estado muy cool, la neta. Y si, so, si sobrevivimos a esta extinción, la neta sí me gustaría ir a hacer algo allá. Um, ¿Qué canción de verano, verano podría ser la menos peor? Con calma. <ríe> no sé, um, es que yo siento que el año pasado no hubo canciones tan malas de verano, ¿eh? O sea, fueron buenas, hasta donde yo recuerdo. La única canción mala que salió en 2019 fue Dance Monkey. Y todavía tenemos que pagar por eso. Este... ¿Cuál sería tu cast si tuvieras que...? <ríe> ¡Preguntaza de Sergio! ¿Cuál sería tu cast si tuvieras que representar The Office con artistas mexicanos? Silvia Pinal tiene que ser Phyllis, claro que sí. Michael Scott sería Dal Ramones, sin ninguna duda. <ríe> este... Y está muy difícil encontrar a alguien más, sí. ¿eh? Es que sí, o sea, Adal Ramones Sí tiene un, o sea Adal, Adal Ramones en, en, en la vida real Es un Michael Scott Hace malos chistes, le cae mal a todo mundo Pero el vato se cree gracioso Y ahí sigue Este, es sí, es Silvia Pinal Este No sé, no sé no, hay, hay, que, hay que hacer el ejercicio Bien, bien, bien Bien pensado Pero es muy buena pregunta Muy buena pregunta Um... Sí, exactamente, como dice Diego Caporal Diego Creo que a todos se nos ocurrió Que uh, Adal Ramones sería Michael Scott ¿Qué te hace creer que no será Eugenio Derbez? <ríe> Eugenio sería Oscar, totalmente, sí um, ¿Ya viste lo que pasó en Santa Fe? mucha banda de Twitter por los está funando No, no estoy enterado No me he metido en redes hace como desde que empezó la transmisión um, Si sale Sonic 2 ya no va a salir Jim Carrey Entonces... Uy, buena pregunta, me imagino, es que me imagino que, que Sonic es un caso aparte, porque realmente eh, Sonic no la protagonizó Jim Carrey, Jim Carrey fue un antagonista, y muy probablemente Paramount ya sabía que la película iba a tener éxito, entonces lo, cuando ocurren este tipo de cosas, normalmente los artistas les dan este, contratos extendidos, por por ejemplo tres películas, entonces, lo que ocurre. Lo que probablemente ocurra es que. Mmm, va a pasar esto con. Con, eh, con. Jim Carrey. A lo mejor ya firmó contrato por, por las películas que vengan. Creo que se está medio trabando la transmisión. Que también está saliendo como un cuadrito rojo. Eso quiere decir que ya casi nos vamos. Jaja. Ja. Um, a mí me gustaba Alex Lora hasta principios de los 90 y ahí es mejor evitarlo. A mí no me gustó mucho, no, Este. <risa> Robert Fripp es un viejito. Ridículo, yo creo Es que luego Es que Robert Fripp siempre fue como que muy amargado Frente a cámaras Pero hay, El programa original de mi pareja puede Creo que es originario de Inglaterra Y Hay una emisión en donde Robert Fripp va con su esposa A participar y es Es la, es la cosa Que Lo mejor que le pudo haber pasado a la televisión británica Tener a Robert Fripp ahí um, El 3 en el intento mexa de ACDC No, yo creo que el 3 más bien era como el intento mexa de The Doors De acuerdo de hecho me, me acuerdo una vez presentaron a Alex Lora en la academia de TV Azteca Como el Jim Morrison mexicano Y, ay Dios mío bueno. eh, cafeta cuba ¿cuál es su equivalente? Por ahí vi una vez un post que decía que eh, los Talking Heads No creo <risa> Bueno, pero, o sea, si, si tú pones eh, re de cafeta cuba Y el último disco de los Talking Heads Que ahorita no me acuerdo muy bien cómo se llama Tiene un, un mono en su portada Realmente los ritmos Son muy, muy parecidos Entonces Tal vez no es tan descabellado Comparar a Café cuba con los Talking Heads Aún así se me sigue haciendo una pendejada compararlos Pero Pues no sé, probablemente podría ser Una buena comparación Um... A mí me gustaba A mí me gustaría unas olimpiadas en México Pero nada más tuviéramos Menos problemas económicos La infraestructura de las olimpiadas en México se sigue usando eh, Eso es un buen punto Sí se sigue usando la mayoría En muchos países, por ejemplo en China en las, La mayoría de las instalaciones de los Juegos Olímpicos Ya no se usan para nada O sea, quedaron ahí como elefantes blancos El famosísimo cubo de agua que era el lugar en donde se practicaban todas las competencias de natación Que era un lugar impresionante por fuera Ya no se usa, o sea, está en el abandono total Aquí al menos los usan como para deportivas y así Pero ya en China, o sea, es el ejemplo más inmediato que, que recuerdo O sea, toda la infraestructura que se construyó para eso Quedó totalmente en el olvido y es muy triste Afortunadamente aquí, aquí sí se le está dando uso a la mayoría Si le cortan la mano al compañito es, decap es decapitación. Eh, sí, probablemente. <risa> sería decapitación si le cortan el dedo en medio, ¿no? Si le cortan el dedo en medio al compañito, sería como si a ti te cortaran la nariz, me imagino. No sé, es que es la de la anatomía de compallito es muy rara. Que por cierto, eh, Edson Zúñiga. Que era la persona que representaba al compayito Ya fue despedido de Televisa Entonces, de todas formas No iba a aparecer en la jornada En la, en la jugada, perdón en La jornada, la jornada es El periódico este De la UNAM, ¿no? Eh, Timerín, totalmente ¿Crees que Versito Kun tenga influencias silvapinalescas? No, para nada, no, Dios mío, no Um, yo uso la, la alberca olímpica, estudio casi un frente. Pues sí, es que pues ahí todo se quedó en, en Ciudad Universitaria, ¿no? O sea, hicieron buena infraestructura para los Juegos Olímpicos de 68. Es que también, o sea, también aparte, en ese entonces no era como que tan espectacular los Juegos Olímpicos. Yo creo que se empezaron a hacer así espectaculares desde. ¿Qué les gusta? ¿Atlanta 96? O sea, pónganse a ver cómo se encendía el pebetero olímpico. Como se enciende el pebetero olímpico nos, nos indica el momento social en el cual estamos... En ese momento de la historia. En el momento tecnológico. El pebetero olímpico en 1968 aquí en México pues se encendió de forma muy tradicional. Eh, no me acuerdo de la persona que lo encendió, fue una mujer, eso sí lo recuerdo. Eh, la primera mujer en hacerlo. Y eso fue como que el hito histórico. Pero no era así como en los Juegos Olímpicos de. posteriores, a por ejemplo, Sydney, en Atenas, en Beijing, en Londres, en donde la ceremonia de inauguración era un acto. En verdad. tecnológico, cultural, artístico. Muy importante. A mí me encantaba ver la, la inauguración de todos los, 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 los olímpicos. Y. Y la neta, cuando Tokio co compitió con, con otras sedes para 2012... Yo quería que fuera Tokio quien se quedara con... No, 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 no... Ah, es que me estoy olvidando de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro... También a Río le afectó bastante... Y no, ni me acordaba de que en Brasil hubo Juegos Olímpicos hace cuatro años, eh... Son los Juegos Olímpicos más irrelevantes de la historia... O sea, neta, ni cuando Platón participaba en los Juegos Olímpicos... Estuvo tan irrelevante esa cosa... Como Río de Janeiro 2016... Porque aparte, la transmisión la tenía este Grupo Carso... Grupo Carso nomás se la cedió al Canal 22... ¿Quién chingados ve el Canal 22? Y TV Azteca y Televisa no hicieron nada... Eh, la delegación mexicana no ganó, no, no ganó medallas como hasta la segunda semana... Eh, la inauguración creo que estuvo bien chafa... De hecho, la inauguración de Río no la he visto hasta ahorita... O sea, hasta el día de hoy nunca la he visto... Me ha aventado... O sea, la, la de Londres la vi en vivo... La de Beijing la vi en vivo Me emocionaba mucho estas cosas Pero la de Río fue como de, Ay, qué hueva Río de Janeiro, güey Porque también había ocurrido el Mundial Dos años antes ahí Entonces era así como de Ay, qué flojera, güey O sea, acabamos de ver Brasil Otra vez me van a poner a Brasil Entonces Y luego en ese en ese entonces Estaba de moda Avenida Brasil Entonces sí, estaba como muy de huevo. ¿Qué, qué Juegos Olímpicos tan irrelevantes Ya ni me acordaba Y les aseguro que la mayoría de ustedes tampoco um... Dice, tiene más influencias a la corriente guzmanesca que el periodo pinalesco de mediados del siglo XX. Totalmente, yo soy más guzmanesco que pinalesco. Qué horror, de todas formas. <ríe> uh, hubo juegos sin mundial. Sí, 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 hubo los dos en, en, en Brasil. ¿Qué características de Vermet quería tener Eversito Kun? Uh, ninguna, yo creo que si Eversito Kun viviera en estos momentos estaría muy decepcionado. Uh, pero bueno, uh, ya son 12 y 30. Uh, Híjole, estoy muy feliz de que esto haya durado la hora y media que duró. En verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Y pues bueno, espero que esto se haga otra vez tradición, como en los viejos tiempos. Yo tenía miren, tenía preparado este, esta escena como para ver videos o algo así. Pero la plática estuvo muy interesante. Entonces, neta, estos son los radiomeadas que a mí me encanta hacer. Es el radiomeada favorito que he hecho en mucho tiempo mi radio mi radio miada favorito en mucho tiempo que he hecho entonces si fueras un tamal de qué sabor serías probablemente de dulce no sé eh, aunque no me gusta el dulce pero y yo no me gusto a mí mismo entonces sí totalmente queda pero bueno muchísimas gracias en verdad a todos por, por estar aquí y pues nada uh, yo los veo muy pronto y si quieren más radio díganlo estén aquí coméntenlo yo me van a hacer la persona más feliz del mundo. Muchísimas gracias. Descansen, duerman bonito. No salgan a la calle a menos de que sea necesario. Lávense las manos como malditos desquiciados. Y no sean racistas. Bye. Yo soy Jormet. Hasta la próxima.